0: Wojtek Strzadnicki, człowiek, który robi przepiękne stoły. Jest moim i Państwa gościem. Cześć Wojtek.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jesteśmy w Twojej pracowni i stoi tutaj przed nami taki przepiękny stół. Zanim opowiesz mi o tym, jak Ty to robisz własnymi rękoma, to chciałabym Cię zapytać, czy Ty jesteś z wykształcenia stolarzem?
1: Nie, z wykształcenia nie jestem stolarzem. Kończyłem geodezję. Dość daleko. Dokładnie, dość daleko. I szczerze, nikt z rodziny... Po dziadkach, wujkach drewnem się nie zajmował, więc tak naprawdę przecieram szlaki, i jestem pierwszy.
0: Wracając jeszcze do twojej rodziny, pozwolisz, że o nią zapytam, bo doniesiono mi, że twój brat jest magikiem, siostra szamanką,
1: ty stolarzem, a rodzice naukowcami. To jest niezły misz masz. Tak, tak, tak. Rodzice rodzice zarówno mama, jak i, jak i tato na uczelni pracowali, tato świętej pamięci. Moja mama już jest na emeryturze. I zgadza się, mam rodzeństwo, starszego brata 8 lat, siostro 4 i rzeczywiście no mój brat całe życie też artystycznie od kuglarstwa, poprzez różne spektakle. Iluzjonista, no teraz już, już się gdzieś tam czymś innym zajął, ale dusza artystyczna jest. Natomiast moja siostra też bardzo uzdolniona wszelako od śpiewania, gry na skrzypcach, akrobacjach na szarfie, yoga i teraz rzeczywiście jest, jest na takim etapie kręgu kobiet, ceremonii kakao, więc tak, ja się śmieję, że takie, takie szamańskie, ale... No tak, tacy jesteśmy troszeczkę zwariowani. Ja mimo, że artystycznie też się zajmuję, to można powiedzieć, że najbardziej normalny z nich jestem. Wszystkich uczelnie tak naprawdę ja tylko skończyłem. Rodzeństwo gdzieś tam od wcześniejszych lat już gdzieś tam własną ścieżkę wybrali. Moja siostra chyba jak miała 18 lat, to do Brazylii wyjechała, więc to się już wtedy zaczęło. Mój brat też wszelkie szlaki tutaj przecierał odnośnie artystycznych kwestii. I ja byłem, no mówię, taki się śmieje najbardziej normalny, ale w tej normalności i tak jakby ktoś na nas z boku popatrzył, to niewiele chyba jest.
0: Rodzice pokładali nadzieję, jeden, który poszedł na wyższe studia i czy być może je skończy, być może nawet będzie na tej uczelni pracował, a tu psikus, proszę bardzo, jednak nie.
1: Nie, nie, no życie życie troszeczkę inaczej tutaj się potoczyło, ale myślę, że moja mama, jak i mój tato, który, który już nie żyje, na pewno są z nas dumni. Widzę, widzę to po mojej mamie, że miała ciężki czas z nami, bo naprawdę my dorastaliśmy w latach, kiedy każdy... Sobie myślał, że normalne życie to jest właśnie uczelnia, praca, od, do, rodzina, dzieci i było, było dosyć różnie z tym. Natomiast no teraz tak myślę, że, że, jest, że jest dumna, że właśnie tro.. Widzie coś to, swojego jednak. Swojego, innego i, i no ja się z tego cieszę. Ja jestem, jestem dumny z tego, co ja robię, jestem dumny z mojego rodzeństwa.
0: Kiedy więc ta pierwsza myśl, by jednak pracować z drewnem pojawiła się w Twojej
1: głowie? Oj, ciężkie pytanie, bo tak naprawdę ja. Pomysł, który się gdzieś tam zrodził, już raczkował od dawien dawna. Ja tak naprawdę zaczynałem od drobnych rzeczy, bo bo, bo z drewnem nigdy nie miałem do czynienia i i nie miałem jakiegoś tam doświadczenia. Prac miałem bardzo dużo w swoim życiu, ale jedna taka, która troszeczkę mnie pchnęła w tą stronę, to były wyjazdy, gdzie przebudowywaliśmy spore sklepy i musieliśmy je udekorować. I tam tak naprawdę złapałem takiego trochę bakcelota. To były takie
0: zarobkowe wyjazdy?
1: Tak, to były zarobkowe wyjazdy, nie wiem czy ja mogę nazwać tutaj dla jakiej firmy, no ogólnie szwedzkiej z niebieskim żółtym kolorem i trzy lata tak jeździłem po po całej Europie budując te wszystkie pokoiki, które jak wchodzicie i macie te pokoiki udekorowane. To, to było y, moim zadaniem, więc y, kwestia właśnie takiego...
0: Ale ty je planowałeś, projektowałeś, czy ty je
1: składałeś? Nie, nie, nie. Planować y, planowali osoby, które się tym zajmują. My, my jako firma musieliśmy najpierw to wszystko zburzyć i później na nowo zbudować. I tak naprawdę ja się śmieję, ale wtedy można powiedzieć, że ja pierwszy raz jakąś wkrętarkę miałem w rękach tak i jakieś pierwsze śrubki. Przeklęcia. Były takie bardzo początki. Bardzo, bardzo, bo ja tak naprawdę taki techniczny, to to można powiedzieć, że może nie, że nie byłem, ale nie wiedziałem, że mogę być, tak? I i, i pierwsze te, oni to display'e nazywają, czyli te wszystkie ramki, które są ładnie poukładane, powieszane, to i oni odkryli we mnie zdolność... I tutaj się kłania mój umysł matematyczny po mojej mamie, liczenia, obliczania, co, gdzie ma być i jak. I to były takie pierwsze kroki troszeczkę odnośnie jakichś takich pras ręcznych i stwierdziłem, że a czemu nie spróbować. A że zawsze gdzieś tam z żoną mieliśmy taką smykałkę do tego, żeby zawsze nam się podobały ładne rzeczy. I i swoje mieszkanie, swój dom chcieliśmy też urządzić w takim stylu który gdzieś tam zawsze za nami przemawiał i zawsze gdzieś tam czuliśmy jakiś, nie wiem, smak. No Jest to potrzebne i, i nie ukrywam, że to mnie też troszeczkę pchnęło do tego, żeby, żeby gdzieś tam te początki stawiać. Ale to... A co było tą pierwszą rzeczą, jeśli nie stół? Miło do tego wrócić, bo jak tak sobie, tak sobie myślę i tą swoją ścieżkę patrzę na nią z boku. Pierwsze to były podkładki, podkupki drewniane, to były jakieś tablice typograficzne z jakąś grafiką zwierząt geometrycznych. To były bardzo takie drobne, drobne elementy. Ale sprzedawałeś to? Zarabiałeś na tym? Tak, tworzyłem to po to, żeby sprzedawać. W międzyczasie oczywiście różne rzeczy robiłem, wykonywałem do domu, ale to też były, tak jak każdy na pewno, paleta, kółka dorobione, stolik kawowy i i wszyscy są szczęśliwi i, i tak też zaczynałem. I gdzieś tam w głowie powoli zaczęły się rodzić jakieś pomysły odnośnie, że może coś większego. Później powstał jakiś pierwszy stolik z pnia, gdzie wtedy tak naprawdę jeszcze To nie było tak popularne jak teraz, bo teraz nie ukrywajmy, stoliki z pnia to to, to za rogiem w Biedronce niedługo będzie można kupić i jest to naprawdę teraz na na, na pęczki tego. Kiedyś tego nie było i to były jakieś tam pierwsze pierwsze pomysły.
0: Niektórzy mówią, że praca z drewnem jest człowiekowi najbliższa, bo to wciąż obcowanie z naturą, że drewno jest tworzywem takim absolutnie wyjątkowym. Potwierdzasz tę teorię?
1: Tak, coś w tym jest, natomiast no, jest, jest mi oczywiście to bliskie i z, z żadnym innym materiałem nie mógłbym pracować, bo, bo zarówno jak tutaj mam do czynienia gdzieś tam z metalem czy z kamieniem, to jednak drewno jest y, materiałem wdzięcznym, materiałem, który jak się go dobrze nie wiem, potraktuje, obrobi, to naprawdę może wiele wiele dać szczęścia I tyle, tyle rzeczy z niego można wyciągnąć i na różny sposób y, przetworzyć, użyć różnych technik.
0: To porozmawiajmy właśnie o tym, jak przetwarzasz i jak używasz używasz różnych technik. Patrzę na Twój stół przepiękny, ogromny, ze skrzydłami, z fantastycznymi. To są stalowe tak. nogi?
1: Stalowe, tak. Głównie, głównie na stalowych podstawach wykonuję stoły.
0: Blat jest dębowy?
1: Tak. Dębowy, 90% moich projektów to jest drewno dębowe. Jeżeli jest klient, który chce wykonać na np. drewna jesianowego czy, czy innego gatunku, to jak najbardziej też jest taka opcja, natomiast głównie to jest dom.
0: Od czego zaczynasz tworzenie każdego stołu?
1: Od projektu do, do wykonania I, i albo mój projekt, albo często klienci gdzieś tam swoje wizje przedstawiają, co mi się też podoba, bo, bo zawsze jest coś nowego. Nie ukrywam, że różnych projektów które nie są, ja nie czuję, po prostu jestem jak gdyby w jednym klimacie, tak to nazwijmy, gdzie to drewno jest popękane, gdzie są sęki, różne nierówności. Jak ktoś na przykład chciałby, żebym, nie wiem, to zalał żywicą, czego nie robię i nie lubię i nie umiem, to po prostu no, takiego projektu nie przyjmuję. Natomiast wracając do... do... A
0: poczekaj, a pomalowałbyś go na biało?
1: Tak, robię stoły, które są malowane na biało, ale nie jest to pomalowane na biało, gdzie wygląda to sztucznie, tylko no, ten charakter tego drewna, gdzie te sęki się gdzieś tam przebijają, są. Więc no, jest to w moim powiedzmy, obszarze, klimacie, w którym się dobrze czuję. Cały
0: czas starasz się, żeby drewno było na wierzchu?
1: Tak, oczywiście. No ja jestem, tutaj wracam do tego pytania odnośnie naturalności. Drewno samo w sobie jest materiałem doskonałym, tak to, tak to można jasno powiedzieć. I ja nie muszę go w żaden sposób, nie wiem, ulepszać, upiękniać. Ja wydobywam tylko z niego to, co tak naprawdę jest najładniejsze, więc wszelkie kwestie, mówię, nie czy żywic, czy wypełniania sęków. Oczywiście to jest ktoś może powiedzieć, że to jest niepraktyczne. Tak? Mogę się z tym zgodzić, natomiast dla mnie, dla mnie ten, ten rodzaj projektów mebla jest czymś, co czuję.
0: Wojtek, powiedz od czego rusza cały proces twórczy w przypadku właśnie stołu? Jedziesz do tartaku po drewno?
1: No to jest jest skomplikowany proces, tak mam wrażenie, że że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy, ile czasu to zajmuje, bo dokładnie, no ja szczerze...
0: Nie tak szybko, jak w tym niebiesko żółtym sklepie.
1: Nie tak szybko i przyznam się tutaj, że czasami ten mój, nie wiem, perfekcjonizm, profesjonalizm, który wiem, że, że jest we mnie, co czasami jest udręką, wiele rzeczy mnie mnie męczy przez to, że wszystko muszę dokładnie sprawdzić i tak samo jest z deskami, które wybieram, więc ja czasami w, żeby wybrać deski, poświęcam pół dnia, przebieram, jak mnie panowie widzą, sytuacja po prostu mam ją przed oczami, że jak mnie widzą, to od razu się śmieją i że no dobra, to mam pół dnia z głowy i tak, no, ale tak to wygląda, no, dla mnie każda, ja muszę obrócić dwa razy, zobaczyć, gdzie jakiś, nie wiem, sens, jest to bardzo istotne, tak, więc od, od wyboru desek się zaczyna, no, ale później cały proces też stworzenia stołu, no, jak już te deski mam, to bo naprawdę jest to czasochłonne.
0: No dobrze, tak rozglądam się po Twojej pracowni. Co to jest?
1: To są czarne pnie, znaczy teraz są czarne, no wcześniej były normalne. To są pnie dębowe, które zostały opalone ogniem, japońską techniką i zabezpieczone i mają służyć jako stoliki, czy kawowe, czy nocne.
0: Jak to robisz, że opalasz drzewo i ono nie płonie?
1: Ono w pewien sposób troszeczkę płonie, bo, bo ten ogień jest dosyć spory. Natomiast no, to jest technika wymyślona przez, przez Japońców, którzy sprytnie wpadli na to, że drewno, które jest opalone, jest tak naprawdę najlepiej zabezpieczonym surowcem, tak to nazwijmy, bo, bo, bo taki rodzaj drewna nie, nie jest podatny na różne grzyby, wilgocie, pleśnie. Mówię, przez, przez Japońców było wymyślone głównie na elewację domów. prowadzenie tego do wnętrz, jako wystrój, nie wiem, czy stolików, czy stołów, czy innych elementów, podkładek, jakiś deseczek. Jest praktykowane dopiero właściwie od niedawna i oprócz tego, że jest bardzo głęboki, czarny kolor, którego no, trudno jest uzyskać poprzez jakieś, nie wiem, farby czy bejce, poza tym no, palone drewno ma też piękki swoją drogą, ale deski palone, jak, jak, jak robię palone stoły, to Jednak ta struktura jest no, nieosiągalna w żaden inny sposób, jak właśnie poprzez to palenie.
0: To na koniec zapytam jeszcze, czy szef bez butów chodzi? Innymi słowy, czy masz w domu swój własny stół?
1: <głos> stół, tak, stół. Akurat jeżeli chodzi o stół, stołów mam sporo. W sensie często je wymieniamy, a to dlatego, że jak mam w głowie nowy projekt, który sobie gdzieś tam wymyśliłem, to takim pierwszym miejscem testowym jest, jest nasz dom, więc tych stołów troszeczkę się u nas przewinęło, ale tylko stół. Bo, bo reszta, jak szafka, która jak się wprowadziliśmy, zbiłem z palet pod telewizor lat temu 10 i pomalowałem na biało, tak stoi do dnia dzisiejszego i, i, i że ona się śmieje, że już, już czas na, na zmianę. Mnie się przypomniał taki cytat z piosenki Budki Suflera, bo przecież musi być
0: stół i dobre oczy nad stołem. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, pozdrawiam.